0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。1998年9月的一天晚上，一男一女走进沈阳长客西站和劳动公园之间的一座居民楼的第三个楼栋。那个女人名叫周燕琴，约有三十四五岁，走在前边；男的名叫陈延玉，比周艳琴略大几岁，跟在后边。从他们那过分的亲昵而又躲躲闪闪的举止来看，不像是夫妻。周燕琴就这样领着陈延玉走上了四楼，在二号楼房门前站下了。他取出一套钥匙，将其中的一把插入锁孔，有些陌生的在试着开门。门终于开了，两人迫不及待地走了进去。刚一关上门，就紧紧地拥抱，狂吻起来。陈延玉家住苏家屯儿，因为触犯刑事，刚刚获释。周燕琴与丈夫离了婚，这下好了，旷夫怨女如干柴烈火。在熙熙攘攘的如意人群中，恨不得有个二人世界来宣示一下久积的情欲。当他们好不容易分开之后，这才仔细的打量了这个屋子。这是个封闭的单间，正房一进屋是个小厅，里边是个卧室，厨房外边有阳台。这个单间啊是周艳琴向张雅娟借的。张雅娟在一年前买了这个单间，因为啊她一直是在男朋友家住，所以这套房子就一直空闲着。这周艳琴呢？是张艳娟舅舅表兄弟的妻子。虽然周艳琴与丈夫离婚了，但他们处得很好，没断联系。于是周艳琴和陈延玉处对象之后，没有住处，就向张亚娟借了这个单间暂住几天。可是啊，由于长久没有人住，这屋子里的家具啊少而且简单，靠窗有一张双人床，然后厨房有些碗筷之类的。啊，当然了。这对于陈延玉和周燕琴来说，只要有那么一张床和一个烧水用的茶壶就够了。他们呀，也并不指望在这里住多久。入夜的两个人在床上相拥而眠，万籁俱寂，只有秋虫唧唧。忽然，陈延玉睁开了眼，醒了。他不是做梦醒的，而是被作为一种说不出来的恐怖的气氛给惊醒的。不知道为什么。他感觉这间屋子里边阴森森的，瘆得慌。他用鼻子嗅了嗅，哎呀，这空气中还有一股说不出来的难闻的异味，像是血腥味陈玉睡不着了，在床上辗转反侧，索性啊起来点起一支烟，结果、啊、把周燕琴也给弄醒了。哦，你怎么还没有睡啊？不是，我睡不着。你不觉得这屋子瘆得慌吗？我这不知怎么了，啊，这心里直发毛，睡不着。哼、嗯。周燕琴听话，马上的向陈延玉靠了过来，贴紧了。他似乎很怕。寂静中的这门外有什么声音在响？嘘，你听，好像有人在走。陈延玉说、哎：“这声音就好像是女人穿的高跟鞋。”哎，半夜了，这谁在走啊？你别说了，我害怕。周燕琴用胳膊紧紧的搂着陈延玉，啊，把头啊贴在他的胸脯上，这身子也在微微的颤抖。怪不得，呃，什么怪不得？张雅娟说，这屋子里杀过一个人，是什么？陈延玉猛的一激灵，不是你，你你说这怎么回事、呃？张雅娟有一次对我说的，他把这个屋子借给过别人。那个人在这屋里杀过一个女的，我的妈呀！这陈元玉推开了周远琴，一个驴打挺坐了起来。那那你还借这个屋子干嘛呀？你，啊，我就寻思，好歹咱俩也得有个地方待呀、啊，先对付一宿吧，明天咱们就走。陈元玉无奈，接二连三的抽起了烟。这长夜难眠，他们又被一种强烈的恐怖气氛给笼罩了，再也没有人入睡。1998年8月12日十时2 0分，沈阳铁西区南九中路上的一座公厕，环卫工人李红来到这座公厕清理便池，打开废井盖子，发现这粪水中有一块发白的东西在漂浮着。再德细一看，哎呀，一声惊叫，向后面退去。原来呢，这粪井里居然有一个人体的尸块。当天上午十一时，沈阳市公安局刑警支队业务值班室接到铁西区公安分局值班民警的电话报告，说兴顺派出所馆内的一个公厕里发现了一个人体尸块，请支队派员侦查。接报后，副支队长率领刑侦技术人员立即赶往现场。他们赶到时，铁西区公安分局的人马已经先期到达现场，勘查发现了这公厕粪池里的尸块为两部分。一部分是人体的躯干的上部分，称作一号尸块；另一部分是装在橘黄色塑料袋里的一块皮肤和部分肠管，称作二号尸块。法医检查发现了，这一号尸块椎骨由第三次腰椎的椎间盘处脱离，肝、胃、双肾以及肠管裸露，再就是两侧肩部断离，前胸两乳房缺失。二号尸块是从人的面部剥离下来的皮肤以及大部分头发，皮肤面积为50厘米乘26厘米，残有毛发长4厘米，黄染。还有啊，那块面部的皮肤可以看出纹过眉，还纹过眼线。这左耳垂扎有两个耳眼右耳仅存上半部分。再就是呢、啊，尸块的旁边还有一个橘黄色的塑料袋，里边装着一件白色蓝袖的夹克衫，还有一只黑色的袜子。接着。法医又对死者的胃内容进行了检验，有可分辨的胡萝卜丝儿、土豆丝儿、菜丝儿、辣椒面儿，还有肉末等。最后，法医验尸后提出了如下意见：一、因为尸块仅有躯干的上半部分，而且没有发现胸腹腔脏器损伤，所以无法确定死因；二、一号、二号尸块的血型都是 A 型，而且组织特征腐败程度相同。两者应该是同一个尸体分尸而成。三死者为女性，身高在157厘米左右，年龄是33岁左右。显而易见的，这是一起杀人分尸的恶性案件，犯罪分子分尸抛尸手段十分残忍。看着那张从被害人脸上剥下来的皮，眉眼都聚在，这连刑警们都不寒而栗。同时，公厕里发现人体尸块，这在当地引起轰动，影响也是极度恶劣。有的人甚至不敢再去这座公厕去方便了。于是啊，刑警支队和铁西分局刑警大队散出人马，在现场周围地区展开调查，并且在其他公厕、垃圾站等分别寻找被害人的其余尸块，但是一无所获。寻找被害人尸源的工作也无从进展。就这样，随着时间的推移，这起杀人分尸案。便成为了一起悬案。1999年4月10日，一个名叫陈延玉的人被市公安局禁毒支队缉毒一大队民警带到支队进行审查。那这陈延玉，大家还记得吧？在本案开头的那一位。这陈延玉啊，刚从监狱里边放出来，本应该是改恶向善、重新做人的，但是呢，他劣性不改，又伙同他人冒充民警进行诈骗。结果又被拘留审查了。这缉毒警察是打击涉毒违法犯罪的专业队伍，但是呢，并不排斥对其他刑事犯罪案件的侦破。他们以毒代案，在侦查中一旦发现其他刑事犯罪案件的线索，就会抓住不放，公审深挖，直到将案件最终侦破。在和平区方形广场一带，常有嫖客和卖淫女出没。于是啊，陈延玉便伙同其他三个人动了坏心眼伪装成扫黄的治安便衣警察，暗中尾随嫖客和卖淫女，啊，就在适当的时期啊，突然的就出现在他们面前进行威胁，啊，以处罚为名诈骗勒索金钱。这嫖客卖淫女们害怕丑事被曝光，只好乖乖就范。不过呀，常在河边走，哪有不湿鞋？后来呢，陈延玉等人露出破绽，被群众举报，记住一大队民警潜入方形广场进行侦查，最终将他们当场抓获。啊，就这样，陈延玉来了。嗯，已经有了同政法人员打交道经验的陈延玉，面对缉毒民警，显得也是从容镇定啊，有问必答。他基于表现，摇唇鼓舌，讲起犯罪经历也是不加掩饰，滔滔不绝。嘿、哎。这种反常的现象，反倒引起预审人员的警觉了。在案情分析会上，大队长说了：“这家伙啊，不仅有前科，半年前还刚从监狱里面放出来。”他很可能啊还有货没料，我们不要被他迷惑，让他给划过去了。接着在后来的几个回合中，预审人员选准突破口，加大攻坚力度，并且反复的宣讲政策，最终迫使陈延玉收敛了表演，认真的交代问题。他说：“没有思想包袱是假的，他在费尽脑汁的琢磨着怎样才能逃避法律的惩罚呀。”他问：“如果我举报别人犯罪的事儿，算不算是立功啊？”啊，当然是立功了，但是你说的必须是真实的。呃，我我明白，我不撒谎。老实讲啊，我是有一件事儿一直装在我肚子里边，本来我不想说。啊、有些人的犯罪心理怪异，而且又微妙，连案子线索也是奇货可居，以便呢在将来对自己不利的时候拿出来作为讨价还价的筹码。陈延玉就是这种心思。这预审人员正告陈延玉。你一旦触犯法律，刚获释又重新犯罪，就应该受到惩罚。你现在啊，如果还不积极争取戴罪立功，那你还要等到什么时候啊？陈延玉想了想，嗯、呃，好，我讲。于是呢，陈延玉便讲起了他和周燕琴在常客西站附近借住的那个单间居室的恐怖之夜，以及由此引出的一起扑朔迷离的杀人大案。